0: Benvenuti e benvenute a un'altra puntata di questo irregolare podcast, in cui ormai io e Marco Brambilla siamo i più... e gli unici anche speaker. Anche stasera parliamo di marketing, ma di tecnologia ovviamente, ma anche... di di una cosa che ci interessa un po tutti perché fa parte del nostro menu di tutti i giorni le favolose nonché famosissime app cioè le applicazioni che stanno sullo smartphone e in questo caso parliamo soprattutto di quelle che stanno sulle sugli smartphone di apple bentornato marco grazie grazie mille marco Quindi... marco tu sei l'esperto, no? abbiamo visto che qualcosa sta succedendo, uh, sta succedendo un sacco di cose, ma soprattutto in tribunale, no? è una mia impressione che negli ultimi tempi il mondo della tecnologia e del marketing si intersecano sempre di più con, con ricorsi al giudice, ricorsi alla Corte Suprema, ricorsi alla Corte Europea, all'Unione Europea, cioè... Più che una competizione è diventata una, una gara tra avvocati.
1: <ride> sì, il digitale non è più una nicchia per nerd ossessionati da, da PC e derivati, ma è diventato qualcosa che usiamo tutti i giorni, che tutti usano tutti i giorni, e quindi iniziamo, inizia ad essere necessario applicare le regole che si applicano a, agli altri spazi civili quindi eh, resto... pensavamo di vivere in un'isola felice <ride> ma no, dobbiamo fare i conti con, con le regole del vivere comune. del resto
0: se lo spazio sul nostro smartphone ha più valore di... dello spazio dove vivere o degli uffici di New York o di Hong Kong qualcosa ah, sì. questo, questo vorrà dire
1: in effetti al metro quadro non mi sa che costo di più eh
0: sicuramente senti <ride> Facciamo un passo indietro, ok? Ma questi App Store... Adesso ci sembrano la normalità, no? Ok, c'è l'App Store, c'è quello di Google, c'è quello di di Apple... Ma prima qualcuno ci aveva provato... Cioè, io non ricordo altre cose... Invece magari c'erano ma nessuno si rifilava... Com'era la storia?
1: Sì, allora... Le applicazioni l'installazione di applicazioni sul tuo dispositivo è qualcosa che che è stato possibile fare fin dalle prime versioni dei telefoni Nokia con Java queste non c'era una cosa che si chiamava
0: Symbian è possibile o sto ricordando sì
1: Symbian faceva dei palmari non degli degli smartphone eh, non dei telefoni ehm, e faceva dei palmari, c- c- c'è stato un tempo in cui eh, la tua agenda e il tuo telefono erano due oggetti distinti e quindi l'agenda digitale, ovvero il palmare, dove potevi controllare mm-hmm. le tue, i tuoi impegni, segnarti delle note, controllare i numeri di telefono, esisteva come oggetto a sé, poi dovevi digitare il numero di telefono sull'altro telefono, cioè sull'altro dispositivo che ti portavi dietro, però quasi subito tutti hanno capito che le due cose si sarebbero unite e quindi poi da lì è nata un po' l'esigenza di di avere un unico oggetto da una parte, ma anche di potenziarlo installando delle applicazioni. E quindi i primissimi a giocarsi questa partita furono eh, i telefoni con Java, che si era insinuato all'interno dei telefoni, Nokia e anche altri ovviamente e dall'altra parte invece c'era Microsoft che dalla sua posizione di monopolista di fatto sui personal computer stava provando a lanciare i suoi palmari Windows CE, detto in italiano, Mamma mia. Su- sui quali potevano girare delle applicazioni. E anche questi palmari poi subito dopo, dopo poco tempo hanno iniziato ad avere una sim ed essere utilizzabili come telefono, ovviamente il funzionamento era quello che era, però i rudimenti dell'esperienza smartphone li abbiamo avuti così intorno ai primi anni 2000, se non ricordo male, sto andando un po', un po a memoria. Però
0: alla fine stiamo qua a parlare di Apple contro Fortnite, fondamentalmente, non di Microsoft contro Fortnite o di Nokia contro Fortnite. Quindi co- co- cosa è successo, cosa è successo <ride> nel frattempo? Perché quella roba non, an- non è andata invece Microsoft... Eh, sì, certo, Apple ci ha fatto un, uh, un impero sopra.
1: Allora, principalmente, insomma, tanti motivi, ma il motivo principale è... Il famoso fattore sbatti che tu citi spesso nei tuoi scritti. Esattamente. Cioè, era molto complesso installare un'applicazione su un telefono Java o una, una, un, un palmare, un device Windows, perché bisognava collegarsi al sito del, del produttore dell'applicazione che ti interessava prima di tutto sapere che esisteva quell'applicazione. Eh, copiarla sul tuo PC, dal tuo PC trasferirla all'interno del tuo telefono e dal tuo telefono sapere come fare a installare un'applicazione. Fra l'altro c'è anche il tema di pagarla questa applicazione perché non tutte erano gratuite e chi voleva farsi pagare doveva farlo direttamente dal sito. con tutto il problema anche della pirateria che era già... esatto, pirateria ma anche richiesti di supporto perché poi non tutti gli utenti erano in grado di installare quindi tu giustamente ti aspetti che l'applicazione venga venga supportata da chi te l'ha venduta hai pagato all'epoca poi non costituire neanche economiche
0: ma poi ti dico dal punto di vista utente erano tutte diverse queste applicazioni cioè, sì. c'era una gialla, una grande, una piccola una con uh, Times New Roman cioè erano peggio che su Windows era proprio il, la, cacof- la cacofonia più totale no? <ride> esatto,
1: esatto tutto questo cambia quando nel luglio del 2008 Apple decide di lanciare il suo App Store perché c'è stato un momento in cui uh, iPhone aveva le sue applicazioni ed erano quelle. Quindi Incredibile. Potevi installare della roba, e potevi navigare su internet, leggere la posta, mandare sms.
0: O altri. C'era la bussola? C'era no, chissà quali erano le altre. No,
1: no, 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 no erano con i dati e poche altre, erano 7-8. C'era visto? video
0: forse, c'era già video? No. Sai che non lo so, non eh, credo. Non so. andremo a cercarle, ve lo no? linkiamo nel, nelle
1: note. Esatto. Apple decide di mh, lasciare eh, la possibilità ad altri di creare applicazioni per il proprio telefono e quindi crea questo App Store. Ma da subito, come sempre, essendo Apple, cerca di mh, capire quale potrebbe essere l'esperienza migliore per gli utenti e quindi va un po' a indirizzare, a coprire quei problemi che stavi eh, citando prima, quindi il fatto che io dovessi scoprire quale applicazione facesse il mio caso, installare, dovessi pagarla, dovessi installarla facilmente, eccetera, eccetera. E no, okay. Il i primi giorni
0: l'utente era molto più, molto più facilitato, insomma. E... Esatto. Però... Esatto. Eh... Io ho sempre questo dubbio, ma il problema dell'uovo e della gallina, no? Come ha fatto Apple a fare in modo che gli sviluppatori fossero interessati ad andare lì? No, perché io compro un telefono, ma se non ci sono applicazioni, non lo compro. Se sono uno sviluppatore, perché devo sviluppare la mia app per un telefono in cui non ci sono ancora gli utenti, no? Che è un po' il problema, poi, di dei vari tentativi di Microsoft tardivi, no? Infatti, chi è che sviluppa la propria app anche per... Come si chiamava la quella... L'ho già dimenticato. La, la Windows pia- Phone? Windows ah, Phone, eh. Windows Phone, insomma. Windows Phone, sì, eh. sì, sì, eh. sì. E invece Apple è riuscita a superare il problema dell'uovo e della gallina, alla fine.
1: Sì, diciamo allora. che è riuscita a a partire con una buona base di utenti contando anche sulla standardizzazione dei suoi dispositivi perché mentre i telefoni Android erano tanti e molto diversi fra di loro in termini di funzionalità all'inizio e quindi anche il sistema operativo era abbastanza su misura per i singoli eh, singoli brand, i singoli vendor di, di, di elettronica Apple invece aveva un telefono uguale per tutti, eh, al limite cambiava un po' lo spazio che poteva avere, però era quello e quindi rapidamente lo sviluppatore che sviluppasse per ehm, iPhone aveva accesso a tutti quegli utenti, non doveva preoccuparsi di compatibilità, versioni, modelli, eccetera. eccetera. Questo sicuramente è stato l'innesco dopodiché però per far funzionare questa cosa e creare un circolo virtuoso che attrae utenti e quindi attrae sviluppatori che creano buone app che quindi attraggono utenti. utenti per innescare uh. questa cosa bisognava colmare l'ultimo miglio, cioè far sì che gli utenti installassero l'applicazione C'è. e quindi eh, Apple ha eh, fatto delle mosse abbastanza forti per l'epoca aperto su App Store agli sviluppatori che dovevano iscriversi a un programma fare un contratto con Apple mentre invece tutte le altre piattaforme tu potevi sviluppare distribuire le tue applicazioni senza grandi formalità numero due ha ehm, forzato gli utenti a inserire la carta di credito subito come prima richiesta cioè tu aprivi App Store e non potevi proseguire senza carta di credito solo successivamente hanno permesso
0: oh, Ampliato di,
1: esatto, di, di creare un account anche senza carta di credito questo perché eh, effettivamente era il momento in cui l'utente voleva più eh, installare applicazioni è la prima volta che apri il telefono e vuoi, vuoi accedere all'app store e anche il momento in cui sei più motivato a inserire la carta di credito
0: hai il telefono nuovo
1: esatto, sì. ormai l'hai tirata fuori la usi una volta in più e quindi questa cosa ha fatto sì che Apple avesse da subito un sacco di utenti con il numero di carta diciamo, registrato on file pronto a intervenire nel momento in cui ci fosse un pagamento da fare quindi anche se tu durante la tua vita non avessi mai voluto installare applicazioni a pagamento ma solo gratuite, comunque dovevi inserire il numero di carta di credito. Questa cosa che sembrava una forte limitazione in realtà era l'uovo di Colombo, nel senso che poi l'esperienza dopo questo primo ostacolo un po' brusco era assolutamente mh, semplificata. Bastava esatto, Bastava cliccare e nel caso di applicazione a pagamento ti veniva chiesta la conferma, altrimenti installavi e via. Quindi ha creato quello che si chiama un ecosistema integrato verticalmente, no? un po' come... Ehm, descritto nel libro Mobile Marketing eh, Gianluca Diego, e Marco ah, mi sembra
0: di conoscerlo, so se ve, ve lo consigliamo.
1: Sì, sì, okay. ho letto. Sì, sì, sì.
0: Senti, ma... Quindi ah, Google no. ha seguito quando, quando entrano i soldi in questo, in questo circolo, perché <ride> cioè, all'inizio tutte le app, no, c'erano le app gratuite e vabbè, poi c'erano le app a pagamento, e vabbè, però ho l'impressione che Solo con quelle app di noi nerd tipo InstaPaper o queste robe qua non si facciano i soldi, no? I soldi si fanno sui giochi, giusto? I giochi. Sì, I, sì. giochi
1: no? I giochi nel 2020, se non ricordo male, il 68% del fatturato di App Store deriva da giochi. Quindi... Pazzesco quasi il 70% di, di, di tutto quello che entra su App Store, quindi applicazioni di produttività, eh, per fare la dieta, per lo sport, t- tutto il mm. resto porta solo il 30% di fatturato. La parte del leone la fanno i giochi, non solo, nei giochi, cioè, eh, i giochi invece costituiscono il 98% di tutti gli acquisti fatti all'interno di un'app, perché tu puoi comprare l'app, ma poi ovviamente puoi anche comprare dei diciamo add-on, dei pezzettini, delle funzionalità aggiuntive, dei contenuti aggiuntivi all'interno dell'app.
0: E poi diciamo, eh, diciamo che è, è, è insito nel meccanismo del gioco farti entrare gratuitamente e poi darti diciamo, la spinta gentile per comprarti un'armatura, due carri armati in più, tre palline, cose, cose così. E tanto sono pochi centesimi qua, pochi centesimi là e alla fine
1: vengono fuori miliardi di soldi. Sì, 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 fuori veramente miliardi e... La parte da leone, anzi la totalità quasi, praticamente è gestita da giochi, quindi i publisher di giochi, chi, chi pubblica giochi, è un interlocutore importante per Apple. Poi hai alcuni publisher, quelli più grandi, che iniziano a pestare i piedi, perché mentre per i piccoli publisher indipendenti, sai, il piccolo studio che si crea, Uh, il giochino, vuole provare a venderlo, l'app Store rappresenta una piattaforma for- formidabile per uh, distribuire l'app, cioè, ti togli tutto il mal di testa di distribuire l'applicazione, essere sicuro che giri su, e poi su c'è un anche la...
0: un minimo di discoverability, no? cioè la scoperta. Cioè, se tu sei poco certo. famoso, è molto più facile che il giochino diventi è facile, c'è una probabilità che diventi virale all'interno dello store uh, che venga trovato, venga condiviso eccetera, e tu non, magari hai speso zero quasi eh, di pubblicità, è chiaro che se tu sei Netflix o sei Fortnite eh, sei già famoso, no? Quindi que- pu- è, esatto. E poi c'è anche eh, il, il concetto di il 30% su tanto è veramente tanto, no? Il 30% su poco Vabbè, è sempre un 30%, però in valore assoluto diciamo, è, è molto meno. Esatto,
1: esatto, i soldi gioco sono molti di più. Tra l'altro hai ragione, mi sono dimenticato di citare, che l'altra decisione che Apple ha preso subito dall'inizio è stata quella di quantificare nel 30% il del transato, il, il fee che dovevano pagare gli sviluppatori per poter... Um,
0: quando ci sono, quando ci sono queste capire. cifre tonde io già mi sospettisco perché non il 27,92? Quello poteva fosse stato il 27,92, sembrava quasi calcolato: eh, abbiamo i costi, abbiamo la gente, abbiamo, dobbiamo. E invece 30, così tac. Mm, sembra quasi quelle volte che dice ah, 30, così e tu dici: vabbè, sì,
1: è, un, è tagliato un po' con l'accetta, però. È stato da subito così, fra l'altro Google ha seguito proprio a ruota anche eh, su questa strada e e quindi tutti gli sviluppatori quando vendono qualcosa, non quando l'app è gratuita, quando l'app è gratuita tutto tutto l'app store è gratuito per lo sviluppatore, ma quando vendono qualcosa sono costretti a retrocedere anzi Apple li trattiene proprio il 30% che è tanto ma se pensi a tutti i mal di testa lato pagamenti lato distribuzione richieste di supporto farsi conoscere nello store è diciamo tanto ma non tantissimo cioè può spostarci visto che
0: comunque no, come, eh, come ti dicevo qualche volta no, eh, l'app store è un internet che funziona diversamente no? Nel, sul web <ride> io compro il mio dominio, mi compro lo spazio, poi se ci faccio soldi o no, saranno pure affari miei, no? Invece lì io tutto gratis, però appena comincio a, a guadagnare qualcosa arriva il 30% no? di, di, di fee, che, cioè, pensavo, è comunque una fee da distributori, no? Nel senso che chiunque vende qualcos'altro, il 15-20% se lo tiene sempre per sé, no? Magari il 30 comincia a diventare una cifra... Un po', un po' rilevante, parlo di, di Amazon, parlo di, di Booking, parlo di altri marketplace o sistemi, diciamo, di a, a due mercati a, a due lati, insomma, come, come si chiamano in, in economia.
1: Sì, e Apple, incluso nel prezzo, in teoria eh, garantisce anche sulla qualità di quello che viene distribuito in App Store, quindi che non ci siano applicazioni... eh, ingannevoli che non ci sia un'applicazione borderline eh, e così via poi su questo processo di approvazione come tutti i processi centralizzati ci sono stati casi anche eclatanti di situazioni non tanto gestite o gestite male però contando anche il volume di applicazioni presenti su App Store e considerando che ognuna per ogni aggiornamento è stata vista da un essere umano capisci che c'è un una bella mole di lavoro mi cioè, di stai nuovo. dicendo
0: che c'è qualcuno che prova a mano le scarica le apre tutte yes. le applicazioni
1: sei sicuro di questo? sono sicuro di questo e non solo esiste anche per le applicazioni più diciamo eh, grandi o comunque visibili note esiste anche qualcuno che ti telefona e ti spiega cosa c'è che non va quindi mm. è, è proprio una, una situazione molto molto intermediata che la tua utente ovviamente è una pacchia perché tu quando installi qualcosa sei sicuro che non sia spyware che non abbia dentro sì, sì, che, di cose installa. che
0: adesso diamo quasi per scontate ma che non, non lo sono no? tutti noi no. cioè quelli più anziani si ricordano installare un, un, un ex no, su windows <ride> e incrociare le dita diciamo boh, speriamo che, che vada tutto bene no siamo un, un dialer, eh, ecco esatto. Il famoso dialer no? che ti, ti chiamava l'899 quando tu non guardavi e trovavi 500 euro di bolletta alla fine del mese. Vabbè, non, non esatto. perché dobbiamo fare questi esempi? Che poi la gente si accorge che siamo, siamo anziani. Eh, facciamo i giovani, arriviamo ai giorni nostri. Eh, arriva il cavaliere bianco, arriva Fortnite che dice: Boh, allora io vi sfido. Non sul mercato ma davanti al giudice della California.
1: Giusto? Esatto. È andata. C'è stata una tira e molla abbastanza spettacolare, nel senso che era anche un bel intrattenimento. Uh, Epic Games, che è il produttore di Fortnite, uh, ha deciso di permettere all'interno di Fortnite l'acquisto non tramite i meccanismi di Apple col 30% di trattenuta. Ma direttamente dai suoi sistemi. Quindi, il ragazzino che gioca a Fortnite, che è questo gioco dove tu atterri su un'isola dove ci sono 100 giocatori collegati da qualsiasi parte del mondo, random, live, e di questi 100 giocatori ne rimarrà soltanto uno. Quindi, tu giri l'isola, gli spari, li uccidi, eccetera. L'ultimo che resta in piedi vince. È un gioco con livelli di violenza tutto sommato contenuti, quindi ha dato un pubblico molto vasto e quindi aveva centinaia di milioni di utenti. Eh, Epic dice, cara Apple, il tuo assunto per cui gli utenti che arrivano sull'app sono tuoi utenti che tu, graziosamente, hai concesso loro di venire tramite App Store, Ecco, questa idea qua non è vera, gli utenti vengono perché ci conoscono, perché piace il gioco e quindi sono utenti nostri, quindi noi non dovremmo darti un euro. La sfida è stata negli acquisti all'interno di Fortnite far pagare direttamente sui servizi di, di
0: ma è, è, è l'omino che ha guardato la, la, l'app uh, prima dell'aggiornamento, non se n'è accorto?
1: Eh no, perché loro hanno nascosto questa cosa.
0: Ah, l'hanno resa bocchino. valida
1: solo da una certa data in poi.
0: Ah. Quindi era,
1: era, era dentro, nessuno lo sapeva, ma da un certo punto in poi, bam, chi voleva pagare poteva pagare direttamente. Per e il prezzo è lo stesso? Sì, il prezzo era lo stesso, però per Epic Games era un 30% in più che non veniva trattenuto e certo. quindi è viva. Uh, Apple il giorno, nel momento 1, cioè 10 minuti dopo che questa cosa è iniziata a succedere, ha chiamato Epic e ha detto se non togliete immediatamente questa cosa, noi vi togliamo l'applicazione dallo store. Cosa che Apple fa abitualmente per tutte le applicazioni che eh, si rivelano sì, no, so, troffaldine, problematiche.
0: Comunque non rispettano i, i termini appunto, dell'accordo che tu hai. Anche tu eh,
1: addirittura ultimamente le applicazioni non aggiornate, cioè se tu hai un'app di due anni fa che non hai più guardato, loro la lasciano lì ancora un po' e poi dicono, vabbè, eh, questa app è abbandonata, via. Eh, Quindi ci tengono molto.
0: Alla pulizia del, dei loro ecosistema.
1: <ride> <ride> sì, esatto. Quindi Epic si trova davanti a questa, a questa scelta, decide di tirare dritto e Apple uh, ha rimosso sia applicazioni Epic, uh, Fortnite, diciamo, su iOS... Sia l'applicazione Fortnite su Mac, perché anche il Mac... Ah, non sapevo, no, no, c'era, anche
0: una, c'era anche un'applicazione sì. su, su Mac.
1: Quindi di botto gli utenti ehm, che hanno comprato un dispositivo Apple non possono più giocare a Fortnite, o meglio, possono continuare a giocare alle versioni di Fortnite che hanno installato, ma quando Fortnite farà un aggiornamento, uscirà una nuova stagione, eccetera, eccetera, questi rimangono bloccati fuori. E eh, Epic smette, mette eh, diciamo, subito dalla parte della vittima, Apple brutta e cattiva, ci ha chiuso fuori, ci, impedì, ci impedisce di darvi i giochi che voi tanto amate, eccetera, eccetera. Quindi, si crea una Quindi è che... Qua
0: è anche come si è schierata la stampa, perché non sapeva chi era più cattivo, no? Sono più cattivi chi produce, chi produce giochi o chi produce il chi produce soldi, eh, perché sai, la stampa è sempre molto invidiosa di chi produce soldi, al eh, contrario di loro. Quindi non si è molto schierato, insomma, visto che è stata piuttosto neutrale.
1: Sì, c'è cioè una situazione veramente eh, vabbè, senza precedenti, in un certo senso, che è culminata quando eh, Epic, nel gioco in Fortnite, ha inserito un cattivo... Con la testa a forma di una morsicata, <ride> che era, diciamo, la, 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 il nemico. e, e que- Anche questa cosa ovviamente ha avuto grande risonanza. E non, non ha, diciamo, adottato una linea morbida cercando di convincere Apple a tornare sui suoi passi. E poi l'ha portata in tribunale.
0: Ma in era... tutto questo è successa la stessa cosa per Google? Cioè,
1: sì, 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 ovviamente ehm, Fortnite ha bypassato anche il sistema di pagamento di Google e quindi è stato buttato fuori poi anche da Play Store
0: chi avrebbe mai detto che per una volta Apple e Google no? si sono praticamente sembrano essersi accontentati No, vabbè, dai, metà per uno nessuno si fa male no? c'è cioè, un po'
1: e eh, hai un po' spesso, questi due poli due poli ehm, sono la, la
0: cosa più perché Come vedremo, il monopolio è scomodo. Il duopolio è scomodo perché ovviamente monopolio è comodissimo, però tutti ti attaccano, ti portano. Il duopolio, ma sì, dai, si sta sta benino, nessuno nessuno si
1: fa male, non è attaccabile, quindi. È super comodo, spesso torna negli ultimi anni Google e Facebook sull'advertising digitale, Microsoft e Google sulla suite di produttività per ufficio, Amazon e Microsoft per il cloud cioè è eh sì. sempre queste situazioni sempre due. <ride> due che si prendono il 70%, 80%, 90% del mercato dovremmo
0: fare un, un paper con scritto la regola del 2 di internet tutto converge a 2 <ride> e insomma eh, si apre l'udienza e che cosa succede? l'udienza... È stata interpretata in vari modi, in realtà, cioè la, la decisione, no? T-t-t-t-t.
1: Sì, non, diciamo che non è andata come sperava Epic. Quindi... Beh,
0: anche perché eh... molti dicevano che non sarebbe andata come sperava Epic. O oh, sì.
1: no? Era,
0: non era così... Come bookmaker, insomma, non, non davano Epic così favorito in questa...
1: Non era super favorita anche perché aveva firmato dei contratti dove accettava le condizioni, quindi mettere in discussione le condizioni successivamente la metteva in una posizione un po' di debolezza. Eh, però giustamente aveva una, una, un caso da portare in tribunale che era il monopolio di Apple sulla distribuzione delle applicazioni.
0: Insomma io ho letto un po', un po la sentenza e... Cioè... Già mi ero commosso vedendo un giudice capire o disquisire di cosa è un mercato, se. Eh, perché era quello, no? Il, il concetto fondamentale girava attorno a che cos'è un mercato, no? adesso eh, perfino eh, veniva. ci mancava solo che Kotler venisse portato a testimoniare in tribunale, poi il marketing <ride> diventava, <ride> diventava legge. E insomma, il mercato è l'insieme dei produttori e dei consumatori di una determinata cosa, ma quella determinata cosa che cos'è? È, è, è un sistema operativo, è un insieme dei giochi, è l'insieme dei giochi, sul sistema operativo e l'insieme dei giochi sul telefonino, sullo smartphone, e il giudice si è un po'. si è dovuto spremere su questo, no? Sì,
1: sì anch'io mi sono commosso nel vedere un giudice che, che ha interpretato bene non solo il tema di definizione del mercato, ma anche gli aspetti tecnologici che stanno sotto, per cui alla fine ha. Eh, deciso che la questione girava intorno al mercato dei pagamenti eh, di giochi mobile mobile. mobile. Mm. e quindi eh, il suo giudizio si è limitato a quello Mm. e ha dichiarato Apple non monopolista.
0: Perché c'erano anche delle altre console. Cioè, come...
1: Sì, sì. Era Google
0: che gli ha salvato ancora una volta, essendo in due.
1: Esatto. Google <ride> ma anche, anche i Sony con PlayStation o Nintendo con Switch. Cioè ah, certo. esistono le console che allargano enormemente questo mercato. Quindi, diciamo che... Uh, la... la, la, la La salvezza di Apple è stata essere grande, non abbastanza per essere considerata monopolista, però sulla strada per, quindi... Eh sì,
0: l'iOS è è stato considerato quasi una console, no? Quindi tu per essere su una console devi andare d'accordo con chi ha ha creato quella console, no? Non Non hai il diritto di pubblicare qualcosa su la PlayStation, no? in un certo senso, devi metterti d'accordo. Poi non so, io non sono esperto di regolamentazione nei, nei giochi, però questa analogia no? tra l'iPhone, che è, è da una parte economicamente più una, una console che uno strumento, no? come ce lo immaginavamo noi <ride> dieci, dieci anni fa, dal punto di vista finanziario, è una, è una console che produce... Produce un un sacco di soldi
1: quindi Eh forse un po' console, un po' macchina fotografica, eh probabilmente sì. I due mercati comunque sì, non non sono riusciti a dimostrare la colpevolezza di Apple. Quindi,
0: Apple non è monopolista a secondo il giudice, diciamo, e questa è stata la botta più grossa, no? Perché in realtà, al di là della della possibilità di elencare esternamente era un po' diciamo, il casus, casus belli, diciamo, no? cioè, quello, tanto per <ride> far suscitare tutto il polverone, in realtà il, eh, diciamo, il punto era proprio quello di dimostrare che tu sei monopolista e quindi scardinare completamente il meccanismo del 30% e tutto il resto. E questo non è, non è riuscito fondamentalmente.
1: No, ma c'era anche molto altro. In gioco perché, oltre al 30%, se tu non puoi più essere monopolista nella distribuzione, vuol dire che devi permettere ad altri app store di installare applicazioni sul tuo telefono. Quindi, Facebook si facesse il suo App Store e distribuisce, o Amazon eh, creasse un app store e potrebbe distribuire applicazioni su iOS. Ovviamente perdendo tutti quei controlli di cui parlavamo e complicando la vita degli utenti, che poi si dovrebbero ricordare, ok, questa okay. l'avevo installata da questo app store, mm. eccetera, eccetera. Quindi la decisione era accesa sì, da una parte avrebbe potuto anche eh, sì,
0: dall'altra. Sì, sicuramente l'utente forse avrebbe avuto un po' più di libertà, ma l'utente medio, probabilmente avrebbe avuto una diminuzione della, della qualità percepita. De dell'intero ecosistema Era un, sarebbe stato un po' il cavallo di Troia di tutto il meccanismo no, dell'app, dell'app, sì, sì. dell'App Store fondamentalmente, e niente, il cavallo di Troia invece non ha, non ha funzionato e, e quindi cosa si è portata a casa Epic e soprattutto quali sono i rischi di Apple prossimi, Ma, nei prossimi
1: nei eh, prossimi step
0: all... secondo te?
1: I prossimi passaggi, allora mh, nel giudizio si è portato a casa che Il giudice ha trovato Apple colpevoli di comportamenti anticompetitivi quando si tratta di impedire che questi oggetti digitali, questi beni digitali che vengono comprati all'interno dell'app. Apple impedisce che vengano comprati al di fuori dell'app, anche. Cioè, tu non puoi indirizzare. L'utente che vuole comprare, non so, film, vuole noleggiare un film, ehm, impedisce Apple che eh, questo utente trovi un pulsante con scritto compra questo film sul sito X e guardalo dentro Mm l'applicazione. Quindi tu non puoi cliccare, che è il motivo per cui ad esempio sull'applicazione Kindle per iOS tu non puoi comprare i libri Kindle.
0: Sì, sì, ma addirittura come Netflix l'applicazione non ha nemmeno credo non abbia nemmeno il login, insomma, cioè tu devi andare sul sito a fare il login e l'applicazione serve solo per vedere, praticamente, per vedere i film. Alla registrazione,
1: sì, sì, sì. Il nuovo utente non può, non può no. sottoscrivere da lui. No. Eh, potrebbe farlo pagando il 30% ad etnia. Eh, ma
0: si vede che... Eh, chi glielo fa esatto. fare, probabilmente, no? Quel sì, Amazon
1: che Netflix hanno deciso che non era il caso, quindi... Però non possono nemmeno... Amazon... Netflix insieme a un pulsante che dice vai sul sito fatti l'account e poi torna qui non possono farlo, un'applicazione del genere non verrebbe approvata ecco, questo è quello che il giudice ha giudicato anticompetitivo e quindi ha chiesto a, ad Apple di modificare questa regola e far sì che si possa dire all'utente puoi andare a trovare qui quello che non trovi nell'applicazione però il il furtino, eh,
0: il furtino... Ha delle altre crepe, no? Un po' in cioè, sono già l'Unione Europea, ovviamente, è molto meno pro-Apple, di anche solo per geografia, idem l'est asiatico, no? Quindi, questo 30% c'ha un po' di crepe,
1: sì. Trema eh, è sotto attacco anche in Giappone, e nella Corea del Sud, dove. Apple è in tribunale con motivazioni analoghe Eh, questa volta credo su pressione degli editori che nella Corea del Sud stanno facendo in modo che non sia necessario pagare questo 30% diciamo che eh, quello che molto probabilmente succederà sarà che verranno sicuramente tolti questi limiti nel mandare le persone a comprare le cose fuori e poi tornare dentro e poi probabilmente Apple formalmente darà la possibilità di eh, gestire i pagamenti in applicazione usando altri sistemi di pagamento, ma eh, sfrutterà il fattore sbatti che dicevamo (ride) all'inizio a suo favore, per cui magari per pagare con PayPal eh, senza usare i sistemi di pagamento di Apple dovrai fare o un giro più complicato sì, o se, non, se non puoi
0: rendilo complicato so. no, insomma quindi.
1: esatto quindi formalmente sarà tutto in regola e sarà possibile mm-hmm. ma la comodità di avere tutto in un unico sistema probabilmente prevarrà per una buona parte degli utenti
0: sì tanto Sicuramente... non ti paga lui almeno che appunto non si le, alcune piattaforme cioè, alcune app no, non cominciano a fare competizione sul prezzo per cui comprandolo fuori costa meno o hai più cose e lì as- ci aspetta un'altra puntata in tribunale dove ognuno dimos- cercherà di nuovo di dimostrare che tenere lo stesso prezzo è anticompetitivo e quell'altro dirà che invece è viola il contratto e cose. Che... Ma secondo te questo 30% verrà limato? Verrà.
1: Come no? O Ma, è um, all'inizio, un... all'inizio della causa, per diciamo, togliere un argomento molto forte, al suo rivale, Apple, ha ehm, dichiarato, implementato una regola per cui sotto il milione di euro di fatturato l'applicazione non paga il 30%, ma paga il 15%. Mm. Quindi, comunque... Di solito nel
0: nel business avviene il contrario, no? Perché io sono un grande cliente, ti strappo il 10% di commissione, invece tu sei piccolo, ciao. Cioè, poi la decisione di fare il contrario, proprio perché si vede che volevano tenere... eh, voler fare la figura dei buoni, no? In questo caso era proprio una classica...
1: La esatto, esatto, stavano cercando di, di, di scostarsi da questa figura del cattivo che, 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 che costringe, eccetera, mandando un segnale, ovviamente tutto a fini, dicevi tu, di, di PR. Eh, credo che atterreremo da qualche parte molto vicina a quella che dicevo dove sostanzialmente il 30% rimane ma viene reso più complicato um, pagare in altri modi può anche darsi che nel lungo periodo questa forma di pagamento cambi quindi che le regole diventino un po' diverse che magari ci sia un, non so, un canone fisso che tutti devono pagare per stare su App Store e che il pagamento in app abbiamo un 10% 15 non c'è lo che so.
0: diventi un po' meno tranciante un modello
1: insomma. diverso, sì. sì, mm. sì, sì, sì mm. può, può darsi, però chi vivrà vedrà anche perché presto ci sarà la, la diciamo, seconda parte, ovvero eh, Epic oh, contro Google. C'è la seconda stagione, eh, sì. Epic contro Google, dove Epic proverà a sostenere una cosa simile. però molto indebolita dal fatto che già una volta è stata giudicata c'è un
0: precedente insomma esatto senti ma non ti fa un po' paura avere le app il portafoglio, le fotografie non lo so alla fine eh, tutto sta convergendo verso due cose Eh, tra un po' anche la casa connessa i soldi la banca, tutto dentro un unico
1: sì (ride) <ride> sì, 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 eh, stiamo però dall'altra parte stiamo eh, sacrificando questa... diciamo che stiamo uh, portando a casa un sacco di semplificazioni, semplicità, velocità e il prezzo da pagare ovviamente è consolidamento e dare queste informazioni tutte in mano a dei grandi... Uh, le grandi aziende, Il, infatti, la prossima ondata saranno le applicazioni distribuite, ovvero non in mano a, singoli, a singole entità, ma distribuite che girano su reti fatte dai computer di singoli utenti. Addirittura e abbiamo, già, eh, abbiamo già degli esempi di questo molto in, in nuce eh, con eh, non so, le applicazioni delle criptovalute, ah, Ethereum certo. e così via dove hai dei piccoli programmi che non stanno da nessuna parte, stanno dappertutto e, 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 non, sono,
0: e, e non sono rimuovibili, diciamo, dagli app store. Sì.
1: Questo, questo dovrebbe essere una garanzia, infatti gran parte della lotta che vedrete sul mondo delle criptovalute passerà anche attraverso questa cosa, cioè la, la centralizzazione. Comunque... Eh, piace ai governi, no? perché consente di anche il costo di controllare nel bene e nel male ah, certo. la popolazione, perché la polizia oggi ha un lavoro un po' facilitato quando ha in mano il telefono di qualcuno che ha commesso un crimine, eh sì. eh, perché tendenzialmente lì sopra ci sono un sacco di informazioni che altrimenti raccogliere avrebbe richiesto mesi, mesi, mesi di indagini, quindi è sempre un po' pro e contro.
0: Va bene Marco, sono 42 minuti, Wow, <ride> quando, come va il tempo, come quando ci si diverte, noi diamo appuntamento alle prossime puntate, chissà quando ci saranno, però rimanete sintonizzati e rimanete iscritti a questo podcast, alle prossime puntate,
1: ciao! Grazie, ciao!